0: Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Como cada día, ya sabéis que estoy encantada de acompañarles en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de tener un gran invitado, él es Pablo Gómez. Y viene a compartir una conferencia muy interesante titulada... ¿Puede ayudar el Hoponopono para atraer pareja? Pablo es médico psiquiatra. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros, como siempre, el estar acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que nos podéis ver por Odyssey, por Live y muchas más. Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com recordar que podéis participar en el directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales porque como cada directo estaremos al final respondiendo todas las preguntas que podamos junto con Pablo. Muy importante recordar, si queréis participar en este propio chat, debéis estar suscritos a los canales. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido Pablo a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rebeca. Pues nuevamente feliz, muy contento de esta invitación que me hace Mindalia, para ser parte de esta familia me encanta y pues bueno, espero que lo que voy a transmitir hoy sea de mucha ayuda para toda esta gran familia, para todas estas personas que nos están viendo en este momento.
0: Gracias Pablo, felices y contentos estamos nosotros de tenerte por aquí y sin duda alguna seguro que este tema trae una maravilla de herramientas, ¿verdad?, para utilizar en el día a día y enfocar sobre todo esta maravilla que nos trae, el Hoponopono relacionado con, con la pareja. Así que estamos deseando sí. de escucharte. Estás en tu casa, ya lo sabes, siéntete como tal. Así que vamos okay. a escuchar esa magnífica información.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Eh, sí, aunque suene curioso el tema de cómo atraer pareja, ya lo mencionaste, yo soy médico-psiquiatra, pero es una consulta bastante recurrente, eh, me consultan mucho los pacientes, eh, hombres y mujeres, porque sienten algún tipo de bloqueo, algún tipo de dificultad mental, emocional, y siempre lo manifiestan así, necesito que me ayude, necesito que me haga algo, hágame una hipnosis, cualquier cosa para yo poder desbloquear, porque mi vida en general funciona muy bien, pero en el tema de pareja pues eh, tengo dificultades, no me va bien en el tema de las parejas. Esto que voy a compartir con ustedes hoy, tanto la metodología de cómo hacer que una pareja llegue a mi vida y que sea la pareja realmente que yo quiero, y cómo utilizar el Ho'oponopono para que se facilite este proceso, es extrapolable, lo podemos llevar a cualquier otra área de la vida. O sea, lo podemos utilizar también si sentimos que hay bloqueos en nuestra salud, o bloqueos de tipo económico, en fin, esto, la metodología termina siendo la misma, estamos trabajando siempre con lo mismo, con nuestra mente, con la mente subconsciente principalmente y con esa conexión con lo espiritual, con lo divino, con lo energético, como, como cada quien lo, lo quiera entender. Entonces, yo me apoyo en una serie de pasos para que las cosas que yo quiero obtener en mi vida pues, lleguen más fácilmente. Y esta metodología es como una receta de cocina. Hay unos pasos que se deben seguir juiciosamente, pero si uno de estos pasos se es salta, pues la receta no va a funcionar bien. Si yo no pongo el ingrediente exacto en la fórmula, en la receta que estoy cocinando, pues posiblemente el platillo no me quede como yo quiero. Entonces, mmm, vamos ya a entrar puntualmente en el tema de pareja. Y es rico hablar de, de esta metodología con respecto a la pareja, porque acaba de mencionar que el paso a paso es igual para otras áreas, pero en el tema de pareja sí hay unas, eh, digamos, salvedades, unos puntos específicos que tienen que ser tenidos en cuenta que son diferentes un poco a cuando yo estoy pues, pretendiendo mejorar mi salud o mejorar mi situación económica. Entonces comencemos. El primer paso siempre es y para el tema que nos convoca hoy, la pareja, es definir claramente qué es lo que quiero. O sea, es fundamental saber qué quiero yo en la vida. Y en el tema de pareja, pues tengo que definir qué es lo que quiero específico. Esta es la clave. Tiene que ser muy específico. Cuando abordo las consultas con mis pacientes, les pregunto, bueno, y en el tema de pareja, ¿tú qué quieres? Eh, es muy común que me digan, doctor, yo lo que quiero es compañía o yo lo que quiero es alguien con quien pueda compartir mi vida. Y si te fijas, Rebeca, esto es absolutamente inespecífico. O sea, compañía te la puede hacer un gato, compañía te la puede hacer un perro, eh, alguien con quien compartir tu vida puede ser tu hermano, ¿sí? eh, un roommate. Entonces... Pues ahí estamos empezando a tener dificultades. El primer paso siempre para cualquier cosa en la vida y también para este tema de la pareja es definir exactamente qué quiero. Si tú lo que quieres es compañía, tienes que definir exactamente qué tipo de compañía. ¿Quieres un hombre? ¿Quieres una mujer? Y entre más detalles le empieces a añadir a eso que tú deseas va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro hay una, una cantidad de redes y de circuitos que trabajan con imágenes y trabajan con emociones y necesitan certeza específica de qué es lo que están buscando. Entonces, es muy fácil cuando yo quiero, por ejemplo, atraer a mi vida un vehículo, un, un coche. Yo puedo saber qué modelo, de qué color, eh, si quiero una camioneta o si quiero un deportivo, sí y puedo visualizarlo perfectamente. Pues con el tema de la pareja, eh, funciona igual, pero mm, aquí hay una salvedad muy importante entonces tú tienes que definir qué pareja quiero, quiero un hombre o una mujer, pues dependiendo de cada quien y mm, rango de edad es supremamente importante ¿sí? más o menos de qué edad quiero yo a esa persona, también es muy importante mm, qué nivel sociocultural qué nivel socioeconómico ¿sí? si es profesional o no si es divorciado o no, si es soltero, si ha tenido eh, hijos, si tiene hijos en este momento, porque todas esas cosas pueden ser un obstáculo en el momento de mmm, conocer a alguien o de tratar de llevar a cabo una relación. Entonces yo tengo que estar muy seguro, absolutamente claro de qué es lo que yo quiero atraer a mi vida. Pero acá la, la diferencia con respecto a las otras cosas que yo puedo querer atraer a mi vida radica en que yo acá no puedo querer atraer a mi vida a una persona específica, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Yo no puedo pretender pedirle al universo, a Dios o a lo que ustedes quieran, que X persona, con nombre propio, sea la pareja que yo voy a tener en mi vida. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de campos energéticos, de campos vibracionales, y cuando yo hago eso, estaría violando lo que llamamos el libre albedrío de la otra persona. Y de inmediato el proceso de manifestación pues entraría en conflicto y posiblemente se bloquee. Entonces, si yo quiero a alguien específico para mi vida, pues tendría que estar yo también muy seguro de que esa persona también tiene interés en mí para poder hacer el segundo paso. El segundo paso es fundamental en estos procesos de cómo atraer a la vida, de cómo hacer que algo pase en mi vida, el primer paso que es generar la imagen con todos los detalles, me da pie a lo que yo considero que es lo más importante, que es la generación del sentimiento en tiempo real, o sea cómo me sentiría yo si yo ya estuviera viviendo esa situación que quiero vivir, bien en este caso con la pareja, y Aquí esto me, me sirvió mucho porque tuve la oportunidad de atender a una paciente en España que me consultó por este tema de la pareja, le dije cómo tenía que hacer todo y unos meses después me escribe, me dice, doctor, es increíble, todo lo que usted me dijo me funcionó perfecto, atraje al hombre que yo quería, de la raza que quería, del nivel socioeconómico que quería, todo, pues esto parecía un milagro, pero cuando empecé la convivencia con él, me di cuenta que era un hombre narcisista, se auto idolatraba, se, se vanagloriaba de todo eh, y, y en, ese, en esa forma de ser me hacía sentir menos que él, ¿listo? Y me preguntaba a ella, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto? Y yo pues caí en cuenta en ese momento que ella se había concentrado en todos los detalles eh, digámoslo así, fenotípicos de lo que quería traer a su vida. La raza, la estatura, el color de los ojos, eh, la edad, todo. Pero se le había olvidado el para qué. Y eso es supremamente importante en ese primer paso. ¿Para qué quieres tú una pareja? Entonces también hay que definir en ese momento, cuando yo estoy haciendo toda esta receta, ¿para qué quiero yo a esa persona en mi vida? Tengo que definir clarísimo, yo quiero estar casada o yo quiero un novio, o yo simplemente quiero un amante para tener vida sexual y salir eh, de fiesta, eh, a, a cine, a un teatro. Es supremamente importante que definan eso. Y es también supremamente importante este primer paso porque muchas personas, específicamente aquí, más que todas las mujeres, después de cierta edad, cuando no tienen pareja, se angustian porque no tienen pareja, porque nos han vendido el cuento que pues, las mujeres tienen que encontrar su príncipe azul y casarse y ser felices para siempre y a veces se sienten presionadas socialmente cuando el tiempo empieza a pasar y no tienen esa vida pues, que les habían dibujado, que les habían diseñado cuando eran muy pequeñas. Haciendo este proceso me he encontrado que muchas pacientes me dicen, cuando les digo, bueno, vamos a generar la imagen de qué es lo que quieres y vamos a generar el sentimiento que implica mentalmente vivir el ahora, en el ahora, lo que yo quiero que pase. Entonces les digo, bueno, ahora imagínate cómo sería si estás conviviendo con esa pareja, cómo sería estar con él todo el tiempo, cómo sería la relación en la casa, cómo sería el manejo de la economía, en fin, y muchas pacientes haciendo eso inmediatamente sienten angustia y sienten miedo y me dicen, no doctor, me acabo de dar cuenta que yo realmente no quiero pareja. Y llevaban mucho tiempo sufriendo, diciendo que querían pareja y que no ligaban con el que querían y que siempre daban con el que no era. Y cuando hacemos este proceso, me dicen, doctor, ya me di cuenta, es que yo realmente, yo no me quiero casar o yo no me quiero comprometer o yo simplemente quiero disfrutar la vida, yo no me quiero amargar la vida con alguien que me moleste, que me cele. ¿sí? Entonces, fíjate que es a veces, mmm, pasa mucho que... Creemos que queremos algo, pero cuando vamos al detalle, cuando vamos al como si ya lo tuviera, aparecen esos bloqueos o nos damos cuenta que realmente pues, no lo queremos y eso explica el por qué no lo hemos atraído a la vida, porque como esto funciona por energía, pues yo puedo decir que quiero una cosa, pero si al generar el sentimiento me doy cuenta que no es así, pues todo el proceso también se derrumba. Entonces es supremamente importante que ese primer paso esté depurado. Y dentro de este ejercicio, yo le digo a los pacientes que lo deben escribir, sí. Yo debo escribir exactamente qué es lo que quiero, sí, en tiempo presente, como si ya estuviera pasando. Yo hoy disfruto de una relación de pareja con un hombre de tanta edad, de tal nivel socioeconómico, eh, donde estamos compartiendo nuestro hogar juntos, en unión libre o en matrimonio, en fin, todo lo más claro, lo más específico posible. Si yo no soy capaz de escribirlo, es porque no está claro, Rebeca. O sea tiene que estar supremamente depurado, claro, y con una condición que cualquier persona que pudiera leer ese texto entendería perfecto qué es lo que yo estoy buscando. Una vez ya tenga definido ese primer paso, exactamente qué es lo que quiero, voy al segundo paso, que como les decía, para mí es el paso, todos son muy importantes, pero este paso para mí es fundamental porque es el que trabaja realmente con la energía. Ese paso es la generación del sentimiento, es entrar en un estado alterado de conciencia, en una relajación, en una especie de meditación, cerrar los ojos, respirar lento, y enfocarme en visualizar esa vida de pareja que yo estoy diseñando. ¿Cómo se viviría esa vida de pareja? ¿Qué se sentiría realmente si yo estuviera ahí? Y la recomendación es hacerlo en las horas de la noche, ¿sí?, Estamos hablando aquí de estados alterados de conciencia, todos eh, en la noche cuando vamos a la cama a dormir pues estamos despiertos aún y nuestra mente está activa, está funcionando en una onda cerebral muy rápida que es la onda beta, pero cuando cerramos los ojos y nos relajamos entramos en las ondas de la mente subconsciente y la primera onda que aparece es la onda alfa que ya es una primera onda donde yo puedo empezar a programar mi mente solamente con cerrar mis ojos respirar despacio y relajarme ya entro en ese estado alterado de conciencia ya no estoy en beta si yo sigo en el proceso de dormir pues voy a pasar a una, segunda, a una tercera onda cerebral que mmm, es una onda más profunda la onda teta que es la onda previa al sueño profundo en esas dos ondas que son las ondas previas a ya quedarme dormido, que sería la cuarta onda, una onda que llamamos delta, que es la onda del sueño profundo, en esas dos ondas intermedias, alfa y teta, mientras yo me estoy quedando dormido, ahí yo tengo acceso directo a mi mente subconsciente y ahí es donde yo le enseño a mis pacientes a programar su vida. Ahí, en esa área, en ese campito, todas las noches, todos entramos en ese proceso de autohipnosis. O sea, todos nos podemos hipnotizar. Esas son las ondas cerebrales donde se producen los fenómenos de trans hipnóticos. Ahí estoy teniendo yo contacto directo con mi mente subconsciente y todo lo que yo visualice y genere el sentimiento ahí eso es lo que mi mente subconsciente va a comenzar a buscar al día siguiente. Y se van a activar redes neuronales, el sistema reticular ascendente que empieza a buscar lo que yo quiero. Eh, a todos nos ha pasado que queremos algo, nos antojamos de algo y lo empezamos a ver en todas partes. Por ejemplo, las mujeres en embarazo constantemente están viendo mujeres en embarazo en todas partes y, y les llama la atención y, y sienten, ay, todas las mujeres que hay en embarazo, mira, tan, tan raro esto y les parece raro porque antes no eran conscientes de ver a las mujeres en embarazo, siempre hay mujeres en embarazo, cuando un hombre quiere un vehículo, quiero tal vehículo y decidió que lo iba a tener y lo empieza a ver en todas partes, cada vez que sale lo, lo ve, pues eso es parte de esta activación cerebral, el cerebro empieza a buscar lo que quiere, pero si ustedes se fijan funciona igual para programar cosas buenas o para programar cosas malas, por eso es supremamente importante que cuando vamos a la cama a dormir tengamos muy clara, muy nítida la imagen de lo que realmente queremos atraer a nuestra vida. Entonces para eso hacemos el primer paso, escribimos, depuramos exactamente qué es lo que queremos y mientras me quedo dormido dormida pues voy a visualizarme en esa película mental cómo se siente estar viviendo esa realidad. Y como les digo, esto aplica para todas las áreas de la vida. Así que pues visualicen de una vez la pareja, la salud, la economía y todo. Lo que no deben seguir haciendo es lo que la mayoría de las personas inconscientemente hacen. Se acuestan a pensar en las obligaciones, en los problemas, en las deudas, en las dificultades y eso es lo que están imprimiendo todos los días en su mente subconsciente. Así que esto es clave. Irse a la cama con una película mental nítida, clara, real, específica de lo que quieren atraer a la vida. Ese sería el segundo paso. El tercer paso es, eh, y es algo que yo he pues, experimentado a lo largo del tiempo, no contar, no contar. ¿sí? Eh, inclusive la Biblia, que es un texto pues, sagrado, es un libro donde está lleno de metáforas nos hablan en secreto de muchas cosas la Biblia hay que saberlo interpretar y en la Biblia nos dicen, entra en tu templo y mantén en secreto esa comunicación con Dios sí o sea, esto, lo que yo estoy visualizando no se lo debería contar a nadie ¿por qué? pues porque esto es un tema de energía entonces, específicamente en el tema de pareja, si tú sales a contar, mira conseguí a, eh, encontré a alguien parece que esta vez iba a funcionar pues habrá personas que te quieran mucho y te digan, cuidado, no te emociones mucho, fíjate que nunca te ha ido bien, te puede volver a pasar lo mismo de antes, y esa buena intención termina siendo una energía negativa que te puede generar miedo duda y puede obstaculizar el proceso, o también, porque existe, habrá personas que no te quieren tanto, que de alguna manera te pueden tener algo de envidia, de celos, y no quieren que te vaya bien, así que yo prefiero no contar, y esto aplica para los negocios, para la economía, para todo, a criterio de cada uno de ustedes, pero solamente yo cuento las cosas cuando ya están hechas, cuando ya están materializadas, cuando ya son una realidad, se pueden dañar negocios justo antes de una firma cuando yo no cumplo con este proceso, así que a criterio de cada uno de ustedes, pero preferiblemente no cuenten. No cuenten si no es necesario. Solamente le van a contar a la persona que es indispensable dentro del proceso. Esa es una recomendación muy importante. Las últimas dos, en todos estos procesos de atracción, de, de traer a la vida lo que yo quiero, también hay defensores y también hay opositores. ¿sí? Yo las aplico y yo recomiendo que las apliquemos. Hay personas que dicen que no es necesario y de hecho puede ser cierto. ¿Cuál es esta? El actuar, ¿sí? Actuar, ¿qué quiere decir? Ayer eh, en mi consulta privada atendí justo a una paciente de 35 años, soltera, que me consultaba por el mismo tema, por el tema de la pareja, que no le había ido muy bien, que siempre había tenido problemas en sus relaciones de pareja y que pues ya a los 35 años se sentía angustiada porque se iba a quedar sola, que no iba a conseguir pareja y que posiblemente no iba a poder, no iba a poder tener hijos. ¿Ves la película que les venden cuando están pequeñitas? Culpa de Walt Disney y todas sus series eh, novelescas de princesas y príncipes. Pues eh, en el actuar, explicándole todo esto, yo le dije, bueno, eh, de todas maneras, esto funciona por energía, pero yo prefiero ayudarle al universo o a Dios, como cada uno quiera decirlo. ¿sí? Entonces le preguntaba, ¿y tú qué haces para conocer gente, para... ¿Tienes un grupo de amigos? Y me decían, no, yo no tengo amigos. Mis amigas del colegio ya se casaron, están organizadas, no tengo contacto con ellas. Bueno, pero vas al, ¿vas al gimnasio? No, yo tampoco voy al gimnasio. Ok, ¿en tu trabajo sales a las reuniones con los compañeros de trabajo? No, doctor, yo trabajo virtual y no voy a la oficina. Le dije, ¿tú, ¿tú qué haces? No, pues yo vivo con mi mamá. Yo le dije, mira, es muy difícil que el Príncipe Azul vaya a tu casa a tocarte la puerta a decir que si quieres ser pareja de él. O sea, yo sí prefiero... Eh, ayudarle al universo cuando, cuando yo sé lo que quiero si bien el universo me empieza a mandar cosas, y yo le decía, puede pasar que salgas al mercado y justo en la caja del mercado encuentres el principio azul eso puede pasar, porque así funciona esto, y de hecho realmente así pasa, pero es mucho más fácil cuando yo le pego un empujón al universo, cuando yo trato de que las cosas pasen, aparecen más fácilmente las oportunidades entonces, ahí cada uno de ustedes debe evaluar pues, ¿qué está haciendo realmente para traer eh, o atraer una pareja a su vida? Pero que dice que vamos en una secuencia, y la primera es fundamental, definir exactamente qué quiero. Si usted no está claro en qué quiere, pues no, no va a funcionar. Y, como les decía, otro punto que, que algunas personas defienden, otros no, es el dar gracias, ¿sí? Entonces, en ese proceso de autohipnosis en la noche, yo empiezo a generar el sentimiento, y antes de quedarme dormido, yo le doy gracias a Dios, en presente y en positivo, como si esto ya estuviera pasando. Le digo, gracias Dios, porque esto está pasando ya en mi vida. La gratitud es una frecuencia vibratoria muy poderosa y es como el cierre de todo. Entonces, mmm, yo pues, no veo ningún problema en que lo hagan en la noche. Hay personas que pues, han estudiado estos procesos y dicen, no es necesario. Lo único que usted tiene que hacer es cerrar los ojos, visualizarlo, sentirlo y usted ya mandó esa información al universo, y el universo en el momento menos esperado va a aparecer esa persona, y pues a mí me ha pasado, funciona así, pero yo creo que dar las gracias no le quita nada a nadie, sí y actuar un poquitico, pues creo que podría ayudar a acelerar el proceso. Entonces, esa sería como la receta, y como les digo, es para cualquier cosa que uno quiera traer a la vida, específicamente voy hablando aquí del tema de pareja, pero... Habíamos hablado del hoponopono ¿Y, ¿Y dónde entra el hoponopono acá? Pues el hoponopono cumple una función muy importante porque el segundo paso es fundamental. Y les estoy diciendo, lo que yo genere ahí como un sentimiento es lo que realmente el universo escucha. ¿Cómo funciona esto de, de la generación de, de la frecuencia, de la energía? Nuestros pensamientos, Rebeca, son cargas eléctricas, o sea, cuando nosotros pensamos, eso se puede registrar en un electroencefalograma, esas, esas ondas cerebrales, y eso es electricidad, pero cada vez que tenemos un pensamiento se genera una emoción, pero las emociones se han medido, y lo midió un psiquiatra, como campos magnéticos, entonces si tú te digas, juntas electricidad, que es el pensamiento, con una emoción, que es un campo magnético, y eso da un campo electromagnético, esa unión, de pensamiento y emoción, generan lo que llamamos un sentimiento. Entonces, a veces confundimos emoción y sentimiento, pensamos que son lo mismo y son diferentes. Las emociones son automáticas, son biológicas, son rápidas, son instantáneas, duran poco tiempo. Los sentimientos ya son estados. Ese sentimiento tiene una carga vibracional y resulta que nuestro corazón es un órgano electromagnético que envía a través de un campo, que más o menos abarca dos metros a la redonda de cada uno de nosotros, como si fuera un celular, está mandando constantemente eh, mensajes de texto, tus whatsapps, tus fotos, tus audios, ¿cierto? Y también recibe. Entonces, eso que sale del corazón, ese sentimiento, es una carga electromagnética y ese es el sentimiento. Entonces, aquí viene la clave. Si yo estoy haciendo el proceso de visualización y cuando estoy visualizando eso que dije que quería, siento miedo, siento tristeza, siento inseguridad. Ahí es donde el robo no pones clave. ¿Por qué? Si estás visualizando algo que aparentemente quieres, estás a la hora de generar el sentimiento no sintiendo lo que quieres sentir, sino que estás sintiendo miedo. Y es porque posiblemente tengas traumas anclados en tu mente subconsciente. Y eso es fundamental conocerlo. Eso es todo el sistema de creencias. Nuestra mente subconsciente es el 95% de nuestra mente. Entonces yo hago todo este proceso desde el 5% que es el consciente y muchas veces no funciona porque no hacemos bien la tarea, porque no generamos el sentimiento y cuando estamos generando el sentimiento encontramos estos bloqueos. Entonces me pasa mucho que las pacientes se dan cuenta y me dicen doctor, es que me, yo tuve un marido que fue maltratador o yo he tenido novios que siempre han sido infieles y me han abandonado o yo tengo eh, una historia familiar donde pues yo no conocía a mi papá, o mi papá me abandonó, o mi papá era infiel y maltrataba a mi mamá, y mi mamá sufría todo el tiempo, y mi mamá cada vez que peleaba con mi papá iba y me abrazaba y me decía, hija todos los hombres son iguales, ¿sí? Y toda esa programación se va quedando anclada en tu mente inconsciente, y a la hora de querer atraer a tu vida lo que quieres, pues aparece el bloqueo en el sentimiento, y ahí es donde realmente aparece el Ho'oponopono pues yo creería que todas las personas que están aquí hoy conectadas, viéndonos en mindaria saben qué es el Hoponopono y cómo funciona, pero un recorderis rápido, el Hoponopono es una práctica ancestral hawaiana donde eh, se buscaba eh, aliviar una situación puntual entre las tribus. Eso se hacía para sanar, perdonar problemas que se pudieran estar generando en, dentro de la comunidad. Hoponopono quiere decir corregir un error. Entonces, la práctica del Hoponopono se volvió muy muy conocida en nuestro mundo gracias a Morna Simeona, que es una cajuna. Una cajuna es como una indígena superior o como, como una sacerdotisa dentro de la comunidad y ella lo trae a nuestro mundo y lo hace de una manera muy fácil, muy práctica a través de la repetición de cuatro palabras. O sea, uno hace una oración inicial a, dirigida a una entidad superior, a una divinidad, a una energía superior, y uno hace un proceso de perdón, de arrepentimiento, de gratitud y de transmutación. Cuando, voy a ser muy honesto con esto, cuando yo conocí lo del Hoponopono y pues lo empecé a leer, me pareció una tontería, yo no le veía ningún sentido a eso, pero mmm, pues en todos los temas que reviso y todo me encontré un libro mmm, que se llama El secreto faltante de Joe Vitale y en ese libro mmm, habla o, o se, se desarrolla el libro con Hugh Lin Hugh Lynn es un alumno de mormacineón y este señor es un psicólogo que trabaja en una cárcel los invito a que busquen la historia es una historia muy interesante que me llamó muchísimo la atención porque era una era un, un hospital psiquiátrico de pacientes de enfermos mentales muy muy fuertes que pues era un hospital muy difícil donde la gente rotaba fácilmente porque nadie, nadie se mañaba trabajando ahí y cuenta la historia que este señor a través del Hoponopon solamente leyendo los historiales clínicos de estos pacientes sin entrevistarlos, sin tener contacto directo con ellos, fue capaz de ir sanándolos uno a uno y eso sí me generó mucha curiosidad porque eso pues está documentado, el hospital finalmente fue evacuando a todos sus pacientes crónicos, todos se aliviaron y eh, pues le di la oportunidad al Hoponopono Ho en un momento de mi vida estaba con una situación de salud molesta y empecé a trabajar el Hoponopono Ho y de verdad funcionó y empecé a hablar de Hoponopono Ho y empecé a ver testimonios de muchas personas que me hablaban de lo bueno y del productivo que era el Hoponopono Ho y pues hoy en día en mis redes sociales eh, tengo meditaciones y cosas de estas de Hoponopono Ho y veo los, los comentarios de las personas Dando las gracias por los beneficios que obtienen. Entonces, ahí es donde está la conexión hoy, acá, en el tema de hoy. Si tienes traumas emocionales relacionados con tu pareja, con abusos, con maltratos, con abandonos, es posiblemente por eso que no estás atrayendo realmente la persona que quieres a tu vida. Y no es que no estés atrayendo, con toda seguridad llegan muchas personas a tu vida, pero siempre se repite la misma historia. Y es ahí donde las personas van y me consultan. ¿Por qué siempre eh, doy con el mismo tipo de hombres? ¿Por qué siempre doy con el que me abandona? ¿Por qué siempre doy con el alcohólico? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es porque hay una historia tuya, o inclusive en el Ho'oponopono es muy bonito, porque ellos hablan de que yo puedo estar cargando todo un bagaje de mis ancestros. Entonces en el hoponopono, Ho al hacer el proceso del hoponopono Ho limpio todo esto. Para mí, como médico, el hoponopono Ho funciona como una autohipnosis. Es la explicación que yo le doy. Independiente de todo lo espiritual que podamos ser, eh, la certeza, la fe para mí funciona como una autohipnosis y de verdad los invito a que practiquen el hoponopono para sanar estas heridas emocionales. Si sienten que tienen bloqueos en otras áreas de la vida, en la salud, en la economía, de verdad puede, puede ser una ayuda muy importante. Y esa es la conexión entonces que yo quería mostrarles hoy, cómo el hoponopono nos puede ayudar a traer una pareja a la vida. Me quiero, quiero cerrar esto un minuto nada más, Rebeca, diciéndoles a todos y a todas no se metan en una relación de pareja si primero no están enamorados al 100% de ustedes mismos. Cuando yo entro en una relación de pareja con autoestima bajo, eso no va a funcionar. Porque en una relación de pareja siempre va a haber tendencia a que alguien vaya arriba en la relación. No debería pasar, pero siempre hay esa tendencia. ¿Y quién se va para arriba? No se va ni el más bonito, ni el que más dinero tenga, ni el más joven, nada de eso. Se va el que menos necesita al otro. Y me toca oír historias de mujeres suplicando amor, mendigando amor, aguantándose maltratos porque tienen problemas severos de autoestima, de dependencia emocional. Traten primero su autoestima. Como les decía ahorita en las redes sociales, pueden encontrar eh, mucha información de esto. En mis redes sociales hay específicamente algunos videos para esto. Así que los invito a que sanen primero su autoestima y después definan si realmente si sí quieren atraer una pareja a sus vidas.
0: Muy interesante, Pablo. Muy, pero que muy interesante la información que nos traes a través del Hoponopono. Muy importante, ¿verdad? Saber lo que uno quiere y para qué lo quiere antes de pedir al universo. Y sobre todo esta información que nos traes a través del corazón también. Muy importante saber qué es lo que está vibrando en nuestro corazón, ¿no? Porque va a ser el gran impulso, ¿no? O el gran motor, ¿no? Para atraer como un imán. Maravilloso, Pablo. Muchísimas gracias por esta información maravillosa. Tenemos unas cuantas preguntas muy, pero que muy interesantes. No te muevas del sitio que antes de ir a por las preguntas vamos a hacer una pequeña promoción por parte de Mindalia. Y estoy contigo en unos segunditos. Ahora volvemos.
2: Cada persona posee una luz dentro de su ser que actúa como una brújula. Indicando el camino, camino por donde de trata tan sabiamente, sabiamente. Cuando, Cuando proyectamos, proyectamos nuestra luz, luz reconocemos, reconocemos los caminos de, oscuridad de oscuridad los que que hemos pasado, pasado Integrando ese aprendizaje Reconociendo y aceptando las experiencias dolorosas Y pese a ellas Creando un camino más amoroso y sabio Aprende a proyectar tu luz en un nuevo congreso de mindalia.com los días 17, 18 y 19 de noviembre. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22.
0: Pues estamos de nuevo por aquí. Vamos con Pablo y vamos a ver estas preguntitas. Mira, Pablo, nos vamos a México con José Arturo, que nos escribe por vía de YouTube. Nos dice lo siguiente: ¿Encuentras a tu alma gemela dependiendo de tu nivel de conciencia? ¿De qué manera podemos evolucionar en conjunto para crecer en armonía, salud, amor, prosperidad, hijos? Bendiciones.
1: Okay. Bueno, el tema pasa? del alma gemela si vamos realmente a ese concepto mmm, estamos hablando pues ya de una parte espiritual donde tenemos la certeza de que estamos eh, constantemente reencarnando en diferentes cuerpos y que este tema del alma gemela eh, es esa persona y aclaro esto porque es importante no necesariamente va a ser tu compañera eh, de pareja necesariamente, o sea tu alma gemela en diferentes, y vuelvo y les digo, a todas las personas que crean en el tema espiritual y de la reencarnación, ¿sí? Esa alma gemela, en la teoría de las almas, es que cuando se generaron las almas, cuando Dios generó las almas, hubo un momento en donde una sola almita se partió en dos, y esa es tu alma gemela con la que vas a compartir en diferentes escenarios, en diferentes eh, vidas, y en algunas de ellas vas a ser pareja, en algunas de ellas vas a ser hermanos, en algunas de ellas vas a ser amigos, pero se supone que esa alma gemela va a estar ahí evolucionando contigo, ayudándote, jugando roles, por eso el rol del karma. Para, para quien hace la pregunta, lo remito a, a mi primer mentor, que hay un libro que se llama así, Lazos de amor, que es de Brian Weiss, ¿cierto? Brian Weiss es un psiquiatra, es hipnoterapeuta, y ese libro es una historia muy bonita de almas gemelas. De hecho, hace tiempo lo leí, pero creo que uno de los protagonistas del libro es un mexicano, casualmente. Entonces, para que se lea ese libro y entienda cómo se presenta la evolución de estas almas gemelas y vuelvo a, claro, tu alma gemela hoy, en este plano terrenal, no necesariamente tiene que ser tu pareja afectiva. Puede ser tu hijo, puede ser un amigo, puede ser alguien que conoces.
0: Gracias, Pablo, por esta respuesta para José Arturo. Qué bonito mensaje, ¿no?, este, este libro también de este escritor mexicano. ¿Ahí tienes, José Arturo? Uf. No,
1: el, el, el escritor es americano, Ajá. Brian Weiss eh, eh, Uno de los personajes del libro es mexicano. Ah,
0: ¿Ya? Okay. bueno, sí, sí. maravillosa, maravillosa causalidad ahí con José Arturo. Qué bonito. Gracias Ajá. por esa respuesta, Pablo. Y nos vamos ahora a Canadá. Gisela, que nos escribe por vía de YouTube, dice: ¿En qué puedo, en qué puede uno aportar desde la perspectiva del hoponopono a una amiga a encontrar pareja? Es conveniente ayudar en la búsqueda. Buenos días y gracias.
1: Ok, desde el hoponopono y desde estos procesos eh, espirituales, energéticos, yo puedo a mí mismo, puedo a las personas que yo quiera. O sea, yo puedo visualizar si es tu intención ayudar a tu amiga, verla eh, en la relación de pareja. O sea, tú puedes hacer una visualización por ella, eh, escuchándote dentro de esa visualización que la estás felicitando porque ya está con esa persona que, que quería, con la que quiere estar, generando ese sentimiento, esa, esa emoción que tendrías tú porque tu amiga ya encontró esa pareja. Pero acuérdate que esto no se puede hacer sin el consentimiento de tu, de tu amiga. O sea, tu amiga eh, te tiene que haber dicho, yo estoy buscando una pareja y pues quiero esto, y tú lo podrías ayudar en el proceso acelerando. Y también uno puede hacer hoponopono por otra persona, claro que sí, porque se supone que todos, estamos, todos somos lo mismo, todos somos la misma energía y que todo lo que pasa con alguien... También es mi responsabilidad. Ese es un tema interesante del Joponopono. Todo lo que hay, todo lo que sucede, todas las personas que conozco, todo lo que puede haber, en parte hay responsabilidad a mí. Entonces, claro que sí le puedes ayudar.
0: Gracias, Pablo, por esa respuesta para Gisela. Y nos vamos ahora con Choctil, que nos dice lo siguiente: ¿es correcto hacerlo para recuperar una relación que terminó, regresar con mi ex?
1: Lo que les decía ahorita. Eso solamente se podría hacer si tu ex realmente está interesado en esto, si no estarías violentando el libre albedrío de él, así que pues habría que estar muy seguros de eso porque si no, no va a funcionar tampoco.
0: Gracias por esta respuesta Pablo y nos vamos ahora con Mariela a Los Ángeles que nos escribe por vía de YouTube y dice saludos desde Los Ángeles. Eh, me encanta el Hoponopono, me ha ayudado a sanar relaciones con familiares. Pregunta, ¿por qué lo siento más difícil el poder utilizarlo en mi matrimonio de 22 años? ¿Algún tip? Eh,
1: lo que yo te podría decir es que si encuentras dificultad acá puntualmente en el tema del matrimonio es porque puede haber algo de resistencia. Y tienes que hablar muy bien si realmente dentro de tu corazón si quieres mejorar esa relación de pareja, ¿sí? Esa sería como la clave. Realmente si quieres hacer eso, porque si en el fondo tienes mucho enojo, mucha frustración, mucha rabia, pues ese va a ser el obstáculo que no te va a permitir hacerlo. Por eso es muy importante el que quiere ¿sí? A veces, pues una relación tan larga, muchas mujeres, muchas personas, muchos hombres... Eh, prefieren seguir sosteniendo una relación que no está funcionando bien pero porque lleva mucho, mucho tiempo o por cuestiones sociales o por cuestiones económicas en fin y es aquí muy importante recalcar algo posiblemente la persona con la que estás casada hoy no es la misma persona de la que te enamoraste hace 20 años atrás así que tienes que evaluar muy bien eso y ser justa contigo y ser justa con tu pareja y fijarte si realmente pues, si quieres trabajar en esa relación.
0: Gracias Pablo por esta respuesta y vamos con la última, no nos va a dar tiempo a más, a Colombia, con Fabio que nos escribe por día de Facebook. Dice lo siguiente, ¿qué oración podría hacer para que mi hijo nazca sano, emocional y físicamente?
1: Ok, mm, dentro, tal, tal vez la decisión más interesante que yo enseño mm, en mi trabajo y en mis redes se llama la oración científica. Sí, Y es básicamente lo que les acabo de enseñar, es irme a la cama a generar la película mental del estado deseado, o sea, yo te invito a que simplemente sientas que tu hijo está en tus brazos, la emoción que podrías tener al ver a tu hijo 100% sano, y es supremamente importante mantener la atención en eso, o sea, si yo hago eso en la noche, pero en el día me levanto a pensar, ¿será que nace bien? ¿Será que nace enfermo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso está bloqueando el trabajo que hice en la noche. Entonces tengo que aprender, y también los invito a que vean, eh, un, un video que se llama um, eh, La dieta mental, que me ayuda a en el día estar consciente de esos pensamientos de bloquear esos pensamientos negativos. Entonces, básicamente eso es tener la certeza, la fe de que tu hijo ya está bien, de que nació bien, de que está sano completamente y generar ese sentimiento y, como les digo, dar gracias por adelantado porque ya es así.
0: Gracias, Pablo, por esta respuesta. Es verdad, ¿no? Ahí es donde entraría también ese bombeo o esa. Esa información que transmite el corazón, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar muy pendientes porque si yo quiero una oración para lo que sea tal vez es porque ya estoy radiando un miedo, ¿no? Ahí es donde tenemos que sí. posicionarnos, ¿no? Y estar súper conscientes. Muchísimas gracias, Pablo, por toda la información que nos has traído. Gracias a todas las personas que estáis acompañándonos cada día con vuestras preguntas, con vuestras vidas dentro de esta confianza. El chat se hace al fin y al cabo como una casita pequeña donde estamos todos compartiendo nos vamos a dejar a Pablo que deje una buena despedida para todas estas personas que nos están acompañando, Pablo
1: Bien, no, nuevamente pues, al grupo Mindalia muchísimas gracias por esta invitación a todas las personas que se conectaron que tengan presente que lo más importante es entrenar la mente, cuando entrenan su mente, cuando entrenan sus pensamientos y lo coordinan con su corazón, pueden tener acceso a cualquier cosa en la vida, ese es el mensaje final, a todos un abrazo y cuídense mucho
0: Qué bonito mensaje final, Pablo, ese corazón. Muchísimas gracias por el mensaje, por la información eh, que traes ¿no? el día de hoy sobre la mesa Hoponopono. Gracias una vez más a todos los que estáis acompañando y le voy a hacer un repaso rápido a Pablo para que tenga una idea desde dónde hemos tenido recepciones. México, España, Argentina, Canadá, Los Ángeles, Perú y una larga lista. Han quedado más preguntas, os invitamos a que las preguntas que no desaparezcan, que se queden otra vez debajo del vídeo, que volváis a compartirlas. Invitar a Pablo si tiene un ratito y puede echarle un vistazo, sería maravilloso. Y bueno, y al fin y al cabo ya sabéis, somos espejos, nos estamos ayudando unos a otros con nuestras propias preguntas, con nuestras Dudas. Y nada, que muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y que sin duda nos vemos en el próximo directo.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.